0: Ihr seid, alle, ihr seid alle doof und jetzt müssen wir so tun, als wärt ihr seriöse Experten. Das wird ganz schwierig, ähm, aber wir kriegen das hin. Age of Empires 4 hat einen tollen Launch hingelegt, uns sehr begeistert und steht aktuell überhaupt nicht mehr gut da. Und warum das so ist, will ich mit den gleichen Leuten besprechen, die vor Launch noch mit mir hier im Podcast waren und das Spiel gefeiert haben, aber es aktuell genau wie ich alle nicht mehr spielen. Niklas von Bonjour und Marco wiesel hallo. Ich fange an. Hallo. Grüß hallo.
1: Ich <lacht> habe nur gewartet, dass du losredest, damit ich da reinreden
0: kann.
2: Ja, okay, perfekt.
0: Ist ist das diese diese ist das auch so das ATS Strategen Mindset? Man wartet, bis der Feind sich verwundbar macht und dann Fällt ist nicht Angriff die, die beste Verteidigung? Ich weiß nicht. Ah. Aber Niklas hat, ja, Niklas hat ja nur
2: gewartet bis zum Angriff und dann auch angegriffen. Ich muss, ich muss eins gleich vorweg sagen. Ich glaube, von allen anwesenden Personen habe ich, glaube ich, die geringste Spielzeit. Nehme ich jetzt mal an. Also, also Niklas hat auf das jeden Fall die heilig. meiste.
0: Niklas ja. hat die meiste. Das kann man ganz klar sagen. Und Niklas hat auch, ähm, sage ich mal, Re Referenzen, die wir nicht haben, denn du hast das Spiel so gesuchtet, dass du ja am Ende sogar Top 32 Spieler weltweit warst in in einem Turnier. Und, ja, äh,
1: und ich, also ja, ich habe Competitive gespielt tatsächlich. Seit, seit StarCraft war ich das erste Spiel, was ich wieder wirklich Competitive gespielt habe. Und genau, und du hast richtig reingesuchtet und
0: dann hast du irgendwann aufgehört und heute wollen wir darüber reden, warum a du aufgehört hast, warum aber auch sehr viele andere Leute aufgehört haben und wie die Entwickler das vielleicht noch mal rumreißen könnten. Äh, davor mache ich noch mal schamlos Werbung für alle Beteiligten, bei denen das was bringt. Der Giesel ist leider aktuell nicht mehr so als Medienschaffender aktiv. Aber natürlich ist Rage of Empires immer noch sehenswert, wenn ihr es noch mal nachholen wollt. Ein sehr schönes Age of Empires 2-Format, hat mir sehr viele Stunden Unterhaltung beschert. Äh, Niklas, natürlich, ihr kennt ihn von Bonjour. Wenn nicht, guckt bei Twitch Bonjoa. Aktuell aber gar nicht mit Age of Empires 4, sondern mit Spieleentwicklung, Niklas. Du arbeitest an deinem eigenen Spiel derzeit und streamst das auch live, nicht wahr?
1: Das stimmt, ja. Das ist jetzt das nächste Projekt. Äh, ist aber sehr, 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 sehr sehr am Anfang. Also ich bin auch absoluter Rookie. Ne? Also wenn ihr mal äh, reingucken wollt, wenn ich da was mache, dann ähm, Ja, so also sind auch viele Leute da, die helfen auch so jetzt gerade am Anfang. Das ist schon mal sehr gut. So langsam funktioniert auch ein bisschen was. Aber im Endeffekt ist, steht es wirklich Ganz, ganz am Anfang und wir wissen überhaupt noch nicht, ob das ein Projekt wird, was nachher auch jemand spielen kann, ne? weil das ist ja ein sehr großes Unterfangen. Ähm, ja, aber das hat es dazu geführt, dass ich tatsächlich nur Sonntags streame erstmal und da dann eben auch so ein bisschen dem Progress zeige einmal die Woche. Und darüber hinaus ziehe ich mich gerade so ein bisschen aus dem Stream zurück und ja, mache jetzt mein, mein Game-Ding, also unser. Ne? Also arbeitet auch noch jemand anders von Bond war schon mit. Der Andi und äh, vielleicht auch irgendwann noch mal noch mehr Leute. Aber müssen wir dann gucken, wie sich das entwickelt. Also gibt es bald das bonjour ähm, entwicklerstudio und, äh, Ey, das ist der Traum, ne? Okay. Das ist der Traum. Also das ist ist schon also ein, ein ernsthafter Versuch, ein zweites Standbein aufzubauen jetzt tatsächlich. Mhm. Also auch lange vorbereitet, ne, dass es überhaupt möglich ist. Ähm, dass ich quasi nicht mehr streamen muss. Ähm, und... Ja, keine Ahnung, ob das funktioniert. Also jetzt ist halt der beste Zeitpunkt für uns, um das zu machen. Ihr werdet Aber alt. Ja, mal sehen. Das, das
0: Gute gut. daran ist, da kann ich jetzt schamlos mit Eigenwerbung anknüpfen, denn wenn Niklas schon sagt, er streamt weniger, kann ich schamlos reingrätschen. Ich stream inzwischen mehr. Hallo Leute, guckt mich. Äh, Maurice Weber auf Twitch, da gibt's äh, keine Spielentwicklung. Leider, das meiste, was ich je erreicht habe, was, was das angeht, ist Modding, aber nie ernsthafte Spieleentwicklung. Aber viele tolle Strategiespiele. Aktuell viel Total Warhammer 3, Crusader Kings und hoffentlich auch bald mal wieder Age of Empires 4.
1: Ähm, wenn, wenn, und hm? vielleicht noch ein Siedler-Rage-Stream, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Muss ich sagen.
0: Also, wenn das kommt, die Kampagne werde ich mir anschauen, auf jeden Fall. Es geht ja gar nicht anders. Und, und dann werden wir mal schauen, welche
2: Emotionen das auslöst bei, bei mir und den Zuschauern. Kann man das vergleichen? Also, was ist, was ist besser? Ein Entwickler, der ein. Strategiespiel, womit jeder sich identifizieren kann, herausbringen und jeder findet es sofort schlecht oder ein Strategiespiel herausbringen, was jeder liebt und womit sich jeder identifizieren kann, was jeder am Anfang richtig gut findet und jetzt eigentlich keine Rolle mehr spielt. Was ist besser?
1: Ja. Das Zweite ist auf jeden Fall also besser. viel, also, viel
0: besser, weil also das also das ist ja auch, also wir, wir kommen ja noch dazu, Age of Empires 4 ist Schon immer noch in vielen Punkten ein sehr tolles Spiel und B finde ich auch sehr rettbar, sagen wir mal. Ja. Also ähm, Siedler nicht? Äh, Siedler, also nicht, wenn es am 17. März rauskommen soll. Ähm, was ja, auch noch ob, zwei Age ob
1: Age of Empires 4 jetzt noch rettbar ist. Also ja. schon mal okay, anders. okay. Das, das,
0: okay, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's knallhart, aber dann äh, lassen wir die schamlose Werbung hinter uns und kommen wir. Knallhart zum Geschäftlichen sozusagen. Dann Niklas, fang doch mal vielleicht nochmal einen kurzen Recap an. Ähm, du hast auch ein Video dazu gemacht, das wir auch äh, in, der, in, der, in den Show Notes verlinken werden. Aber gib doch noch mal einen kurzen Recap, warum hast du so, ich glaube, Ende Dezember war es, Anfang Januar mit Age of Empires 4 aufgehört?
1: Es hat mehrere Gründe. Also einmal den Grund, ähm, also ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass das Spiel einfach nichts mehr hergegeben hat, ab einem gewissen Punkt. Ähm, es war sehr festgefahren ähm, und man hat eigentlich immer dasselbe Spiel gespielt. Also es hat sich nicht mehr viel getan. Ähm, und also du hattest so wenig Möglichkeiten einfach spielerisch. Und das Spiel war und ist sehr unbalanced. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, mehr geworden. Aber im Endeffekt hat es dazu geführt, gerade in der Ladder, also im Ranked Matchmaking, hast du, wenn du eben ein bisschen rumexperimentieren wolltest, hast du halt verloren. So, Das musstest du halt hinnehmen, weil besonders die Mongolen eben extrem dominiert haben und jetzt auch noch immer am Dominieren ähm, sind. Ähm, man kann jetzt ein paar Mehrvölker spielen und die Balance ist ein bisschen besser geworden, aber im Endeffekt weißt du eben, wenn... Auf der Map, die beiden Völker gegeneinander antreten, dann geht es halt in der Regel so aus, es sei denn, der eine, Gegner, äh, der eine Spieler ist deutlich besser als der andere und entsprechend waren die erfolgreichsten Spieler einfach die, die das am meisten abused haben, sowohl in der Ladder als auch in Turnieren und das hat es irgendwie ein bisschen unsexy gemacht und darüber hinaus hat man eben festgestellt, ja, die Völker sind verschieden, aber das führt eben schnell dazu, dass du nur noch eine Strategie spielen kannst. Pro Volk und andererseits in Age of Empires 2, wo die Völker sich nicht so nicht nicht so viel unterscheiden, ähm, aber dafür eben du immer so ein, ja, so ein, gerade im Early- und Mid-Game viele Möglichkeiten hast, trotzdem verschiedene Strategien zu spielen und die auch gut gegeneinander funktionieren, die verschiedenen Strategien, hast du in AOE 4 einfach ähm, einen Weg. So, ne, es gibt ein paar Ausnahmen, aber für die meisten Völker ist es so, so das extremste Beispiel ist schon ist, ist das Heilige Römische Reich, wo du eigentlich nichts anderes machen kannst, außer schnell versuchen, in die Ritterzeit zu gehen und drei Reliquien zu sammeln, weil das ist deren Strategie. Mhm. So, ne? Mehr kannst du nicht machen und dann im besten Fall schnell in die imperiale Zeit und that's it. Und ja, wenn du Mongolen halt spielst, dann kannst du die auch normal spielen, aber wenn du gewinnen willst, dann machst du halt einen Tower Rush am Anfang. Ne? Der ist halt Einfach super stark, der ist jetzt ein bisschen genervt worden, aber meiner Meinung nach auch noch nicht äh, zu, ähm, also nicht genug. Und ja, das ist einmal so das Spiel ähm, an sich. Du hast halt ein wenig gemerkt, okay, jetzt wurde einfach sehr schnell alles entdeckt, und jetzt geht es nur noch um die Feinheiten. Ähm, und darüber hinaus war und ist das große Problem, dass das Spiel dann doch einfach nicht fertig war. So also Gerade besonders der Multiplayer, Singleplayer habe ich nicht gespielt, darüber kann ich nichts sagen. Aber der Multiplayer, der ist einfach auch jetzt noch immer nicht fertig. Es sind noch sehr viele Bugs drin. Ähm, es kommen auch Patches. Und die Sachen, die auch in den Patches manchmal stehen, die stimmen auch nicht so ganz. Und manchmal taucht dann noch mal ein anderer Bug auf. Und es ist halt also alles, was das Spiel hat im Multiplayer, von den, von den Einheiten, Gebäuden, Fähigkeiten es funktioniert eben noch immer nicht zu 100 Prozent. Eher so 85, 90 Prozent, hm. ähm, so in diesem Rahmen. Und das ist dann eben irgendwann auch einfach frustrierend, wenn du weißt, dass du ein Volk spielst, wo du halt Bugs drin hast und ähm, du allgemein die Bugs so ein bisschen kennenlernst und dann auf einmal so Exploits noch auftreten, womit du ähm, dir einen Vorteil machen kannst. Also zum Beispiel war jetzt ja ganz lange drin dass du mit deinen Reitern Attack-Animation-Cancel machen konntest. Das bedeutet, dass du eben, wenn du mit mit einem Reiter, also auch schon einen Scout im Early-Game, der eigentlich gar nicht zum Attackieren gedacht ist, einen Schwertschlag machst, dann kannst du diesen Schwertschlag abbrechen, der hat aber getroffen, bewegst dich kurz und kannst direkt noch einen machen. Was eben in sehr unspaßigen Micro-Battles ausgeartet ist, die dann... Auch sehr krass abused wurden von den Top-Spielern, besonders denen, die aus StarCraft 2 kommen, weil die haben halt besonders die sind Spaß das und gewohnt,
0: sowas. Ja, genau. Ähm, ja. Und, und du, ich finde, das bringt auch nochmal sehr, das hast du auch in deinem Video damals schon gesagt, eben nicht nur, dass es sehr dominante Strategien und so gibt, sondern dass das auch noch ausgehend die sind, die mit am wenigsten Spaß machen. Ähm, also ja, du hast ja auch ja. schon Tower Rush zum Beispiel genannt, was ja in, in, Strategiespielen oft so ein, also das ist ja immer so eine der Cheese-Strategien, wenn sie funktioniert, ne, die schon auch irgendwie nett ist zu haben und so, aber ist jetzt nicht, worauf die meisten Leute jedes Match Bock haben. Tower Rush machen oder abwehren oder
1: halt verlieren. Genau, exakt. Und in einem, in einem gebalanceden Game gibt's Tower Rush, ne, in vielen RTS. Aber wenn du weißt, dass einer kommt, kannst du ihn halt verteidigen. So, und das ist ein gut gebalancedes RTS. In Age of, Age 4 ist es so, du weißt, spielt Mongolen, er wird die Tower rushen und du verlierst. That's und
0: it. du du hast ja auch, ähm, ich finde, das zieht sich schon auch noch mal weiter runter, weil natürlich auf dem Top Level ist es besonders extrem, aber ich sag mal auch auf dem mittleren Level gibt es ja Sachen, die den Leuten auch sehr schnell teilweise aufgefallen sind, zum Beispiel, dass es lange Zeit dieses absolute Belagerungswaffenmeter gab, wo halt einfach die 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 besten Einheiten schwerfällige, langsame Belagerungswaffen-Blobs sind. Was ja auch nicht, also das ist ja nicht, was im ATS Spaß macht. Und die Sachen, die cool sind, die schnellen Kavalleristen und so, sind dagegen total doof. Und das ist ja, das ist uns ja zum Beispiel auch schon, wir haben ja da schon in der Beta drüber geredet, dass das dominant wirkt. Da will man sich noch ein bisschen zurückhalten mit vorschnellen Balancing-Urteilen, aber das ist halt, finde ich, sehr, sehr schnell den Spielern aufgefallen. Und dann sehr langsam schrittweise überhaupt erst angegangen worden von Entwicklern. Und das trifft einige der Probleme, die du auch genannt hast. Dass die Entwickler, finde ich, es ist ja eine Sache, wenn diese Probleme zum Launch da sind. Es ist eine andere Sache, wenn dann der erste größere Patch kommt und es steht in den patch Notes nicht mal ein rotten drin und die ganze Spielerschaft von bis hoch zu Viper denkt sich, hä, wie, das macht ihr nicht? Das ist doch das Offensichtlichste von allem. Und dann kam es ja noch irgendwie nachgeliefert, weil der Patch eine Woche später kam oder sowas. Aber hm. und, und dann, okay, jetzt sind immer noch, jetzt sind halt Bombarden übermächtig. Und wann wird das genervt? Ja, im Februar. Also jetzt ist ein belagerungswaffen nerf passiert, aber das hat halt ewig gedauert. Und das ist halt selbst, also selbst mir, der ich wirklich kein Multiplayer-Profi bin, ist das nach zwei Wochen, dachte ich mir, Leute, da müsst ihr was machen. Das ist. A, dominant und B, langweilig, weil Belagerungswaffen-Blobs so langweilig zu spielen sind.
1: Ja, ganz am Anfang war es kurz lustig, als man es entdecken konnte, ne? So, als, also, ne, ich war ja zum Beispiel, ich habe als allererstes Chinesen gespielt und war dann irgendwie, fand das total toll, dass keiner gemacht hat und ich war dann der, der hat Belagerungswaffen gebaut und habe damit gewonnen. Du bist gewonnen.
0: mit Schuld, du bist ein ganz schlechter Mensch. Der Giesel auch, ich erinnere mich an, an Giesels Raketenwerfer-Blobs, die er uns in ganz, sind. Ganz, ihr seid alle beide
1: schlechte Menschen.
2: Das weiß ich. Ja.
1: Ja, das, also, Ja. ja. Ja, aber komm, also das bin ja nicht nur ich. Ja, ne? Also nee. im Endeffekt, wenn du Spiel kompetitiv spielen möchtest, dann guckst ja. du eben, was ist gut. Und wenn du gewinnen möchtest, dann spielst du eben das, was gut ist. Und dann gingen die Turniere los und dann hast du halt gesehen, okay, äh, ich versuche mal was anderes. Also gerade das erste Turnier habe ich was anderes probiert und habe da halt aufs Maul bekommen und mal anguckt, was machen denn die anderen? Ah, okay, die spielen jetzt halt alle rotten. <lacht> ja, gut. Und Franzosenritter,
0: ich meine, das war ja auch noch so, das, das hat sich ja dann recht schnell gegeben so mhm. und war auch ein Beispiel, warum man eben schon. Das sehe ich ja auch ein, bei Balance nicht zu schnell schießen sollte, weil ich finde, es gab schon eine Phase am Anfang, wo dachte, okay, das, was in den, aller, in den allerersten paar Matches als die OP-Strategie irgendwie war, dann jetzt gar nicht mehr so. Ähm, aber trotzdem,
2: äh, Gisel, du, du holst schon Luft und willst einfallen. Ich, ich glaube, da, da, das ist halt auch etwas, was ähm, dann durch, wie Niklas gerade angesprochen hat, durch die Profiturniere klar wurde. Ähm, gerade die französischen Ritter. Im Casual-Bereich absolut übermächtig, niemand wusste so richtig, was man dagegen machen muss. Und dann zeigen halt eben Profis andere Strategien, wie zum Beispiel ähm, mit den Mongolen. Man sollte nicht zu vorschnell ähm, patchen. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob es gemacht wird oder zu wenig gemacht wurde, ist, ähm, dass man enger mit den Profis zusammenarbeitet. Nämlich, du hast Viper schon angesprochen, nach dem ersten großen Patch, wo die Siege-Units, also die Belagerungseinheiten dann etwas gebalanced wurden, hat er eine sehr, sehr lange, ein sehr, sehr lang Tweet verfasst mit sämtlichen Verbesserungen, die aus seiner Sicht Sinn gemacht hätten und äh, das war so ein bisschen erstaunlich dann zu sehen, das ist sehr, sehr viel erstmal gewesen natürlich auch ist vieles sehr nachvollziehbar und offensichtlich und scheinbar wird und wurde da nicht mit den viel Spielern da zusammengearbeitet oder mit den Falschen. Ich weiß es nicht, aber ich würde dann, wenn ich das Spiel balancen wollen würde, dann schon mit der Weltelite zusammenarbeiten und, und, und da das Feedback einholen. Dann musst ihr eben, also, aber tatsächlich scheint
0: es so zu sein, dass selbst von diesen Leuten, also, ähm, da sind Leute frustriert. Also ein, ein äh, was für mich ja der, der Auslöser ja. war, jetzt eigentlich dieses Thema mal zu besprechen. Wir haben noch ein YouTube Video, habe ich für Gamestar gemacht, das ist ein bisschen sage ich mal kürzer umreißt und dieser Podcast jetzt auch ist dass Hera mhm. Age of Empires den Rücken weitgehend kehrt. Also für alle, die ihn nicht kennen, das ist einer der eine Säule der Community, eigentlich seit seit Jahren, einer der größten, bekanntesten und besten Age of Empires 2 Spieler, der am Anfang auch äh, sehr stark auf Age 4 rübergesattelt ist und richtig begeistert war. Also ähnlich wie wir hier. Und er hat er, er spielt jetzt League of Legends. Also er, er, nicht mal Age of Empires 2 wieder, also er macht schon noch Turniere mit und sowas, aber er macht jetzt League of Legends, weil er sagt, Age of Empires langweilt ihn inzwischen. Und er hat tatsächlich gesagt so, er hat es versucht mit den Entwicklern zu reden. Und äh, er hat so schön gesagt, so, die sind langsam, Mann, ich habe es echt versucht. Also, was das sein Fazit dazu? Und mhm. und das ist wirklich halt, finde ich, genau der Punkt. Also, ich sage auch jetzt wirklich nicht, da muss man ja wirklich vorsichtig sein, so, dass die Entwickler jetzt die ganzen Weihnachtsferien hätten durchcrunchen ja. sollen, um uns einen Belagerungswaffen-Nerf zu bringen. Aber man muss, finde ich, schon sagen, einfach so aus Außensicht des, des Spielers es wirkt wie zu wenig, was in ja. diesen jetzt ja vier Monaten seit Launch passiert ist. Eine Reihe von kleinen Patches mit Balanceänderungen, die eigentlich immer so einen Monat, nachdem die ganze König sich schon einig war, also vom kleinen Casual bis hin zu Viper hoch, also sich alle einig und dann einen Monat später
1: kommt ein Patch. Ähm, mhm. das, ja, und es war, ja, war ja tatsächlich so, dass selbst die dominanten Spieler haben auch gesagt das, was wir da spielen, was wir spielen müssen, macht halt keinen genau. Spaß. Also ne, also auch Marine Lord zum Beispiel mhm. äh, oder in The Muslim haben auch gesagt, so ey, das macht halt gerade keinen Bock hier irgendwie mit mit, mit zehn Scouts am Anfang äh, Animation Cans zu machen und mit Mongolen zu tower und so. ne? Also das das war ja auch das, was noch dazu kam. Richtig. Ja.
0: Ähm, ich würde aber auch noch ähm, das Netz ein bisschen weiter spannen, denn ähm, man riskiert ein wenig, wenn man nur über die Profis redet, dass man ein bisschen vorbei redet am, sage ich mal. Ja kleinen normalen Spieler auf der Straße, um es mal so blöd zu sagen. Aber der hat auch keinen Bock mehr. Nee. Ähm, denn die Steam-Zahlen, wenn man sie sich anschaut, sind massiv gefallen. Und jetzt einfach mal heute, also wir nehmen das hier, ich kann es mal für die Podcast-Hörer sagen, weil möglicherweise erscheint dieser Podcast noch ein wenig später, das ist Mittwoch, der zweite März, den wir das hier aufnehmen. Äh, wenn ich gerade auf Steam-Charts schaue, dann hat Age of Empires 4 aktuell 7701 Spieler. Und Age of Empires 2, die Definitive Edition, hat 14.778, also doppelt so viele. Und witzigerweise auch in den letzten sechs Monaten sehr konstant gewesen. Was finde ich nachvollziehbar ist, weil Age of Empires 2 ist so alt und etabliert, wenn du nach 20 Jahren noch Age of Empires 2 spielst, spielst du auch nach 21 Jahren noch Age of Empires 2. Also dass da eine konstante Community da ist, ist nachvollziehbar. Genauso ist es nachvollziehbar, dass Age of Empires 4 nach Launch-Spieler verliert. Weil das ist einfach immer so. Natürlich, jedes Spiel verliert nach Launch-Spieler. Aber trotzdem, im November waren die Spitzenspieler auf Steam 64.000. Jetzt in den letzten 30 Tagen, also im Februar, waren es 16.000. Ähm, und das ist also weniger als ein Viertel sind dran geblieben. Und das spricht halt
2: auch Bände. Ja, da muss man schauen, was da der Grund ist. Also ich glaube, da ist es gar nicht mal so sehr ähm, Animation canceling und äh, die Strategien, die auch erstmal gut ausgespielt werden müssen, dass die auch greifen. Und das kann natürlich ein Casual-Spieler nicht in dem Stil, sondern da geht es, glaube ich, und das ist, ich bin, sehe mich auch eher als Casual-Spieler und bei weitem nicht als äh, guten Spieler. Ähm, da geht's eher um Abwechslung auch, was auch Niklas mhm. schon angesprochen hat. So Wie fühlt sich das Spiel denn an? Gehe ich in ein Match rein wie bei Age of Empires 2 und man hat einen einen Werkzeugkasten an Strategien bei sich, der möglich ist und den man auch äh, auf viele Maps anwenden kann? Oder ist es so wie bei Age of Empires 4, wo man sehr, sehr, oh, es sehr limitiert wirkt? Einerseits von den Völkern her, aber auch das hat auch Viper mal gesagt, und das kann ich auch nur so unterschreiben, was die Vielfalt der unterschiedlichen Karten angeht. Nämlich die lässt, finde ich zumindest aus meiner Perspektive, und äh, Niklas kann mich da korrigieren, wenn ich da falsch liege, ist das auch sehr eintönig und führt zu wenigen Überraschungen, weil die Maps immer gleich sind. Bei Age of Empires 2 sind die Maps immer zufällig generiert. Und jede Map sieht dann eben anders aus. Ein Arabien in einem Spiel sieht sehr, sehr anders aus als ein Arabien in einem anderen Spiel. Und auch wenn das in Age of Empires 4, glaube ich, etwas auch so ein bisschen ist, fühlt es sich immer genau wie dieselbe Karte an wie zuvor.
1: Ja, das stimmt. Also die Maps sind sehr, sehr, sehr sehr gleicher generiert. Also die ne? also wenn du auch wirklich ähm, ein Arabien oder ein äh, Hügel und Tal mit, den, mit dem nächsten Mal Hügel und Tal vergleichst, also das ist in AOE 2 auf jeden Fall schon ein bisschen krasser, dass du da einfach deutlich mehr ähm, Random Generation hast. Und darüber hinaus gibt es auch einfach zu wenig Maps. Also und das ist halt auch... Das ist halt dann auch wieder das nächste Thema direkt so. Ähm, Age of Empires 2, also es war ja am Anfang nicht so, aber es hat sich halt jetzt mit der Definitive Edition und auch allen Entwicklungsstadien davor, hat sich das ja einfach immer weiter mit der Community zusammen entwickelt. Und ähm, ganz großer Teil sind da eben die Multiplayer-Games, äh, aber eben auch so die Mods. Ne? Mhm. Und viele, viele von den Mods sind dann ja auch als Spielmodi ins Spiel reingekommen. Und in AOE 4 kannst du jetzt eben zum Anfang nur eben ganz normal competitive gegeneinander spielen und that's it. ja so ne Und dann äh, hast du eben nur diese begrenzten Maps. Keiner kann Maps bauen, weil geht halt nicht. Ne? Also wäre das, also alleine das eine Möglichkeit, dass die Community eben von Launch oder einen Monat nach Launch hätte Maps bauen können, wäre Spiel ähm, auch auf kompetitiver Ebene hätte direkt ähm, wäre wär erneuert worden. Und jetzt haben wir halt immer wieder dieselben Maps gespielt und einige davon waren dann eben auch Wassermaps. Und da wurden wir dann eben auch gezwungen, diese Wassermaps zu spielen. Bis wir dann irgendwann gemerkt haben, wir können, während wir äh, irgendwie im Ladescreen von der Wassermap sind, irgendwie auf Einzelspieler und Missionen laden, konnten wir doch aus der Queue raus, ohne einen Loose zu bekommen. Wow, also, ihr halunken <lacht> Ja, was haben denn halt alle gemacht? Ja. Als es einer hat, ne, hat man ja auch am Stream gezeigt und gesagt, ja, nee, ihr habt keinen Bock mehr auf eine ja, ja, Scheiße. Also, das so, ging oder? mir ja
0: auch so. Ähm, aber ich denke, da sprecht ihr was sehr Richtiges an und also vor allem das, was eben auch, auch Niklas meinte, So, ich finde, es ist gar nicht die Maps, sondern auch die grundlegende, also die Modi einfach. Ne? Also als, als Casual-Spieler und der, der halt vielleicht eher so Singleplayer oder comp -Stomp mit seinen Kumpels oder sowas. Es gibt einfach gerade nicht viel zu tun in Age of Empires 4 und man muss da vorsichtig sein, denke ich, weil es ist ja nicht so, als hätte das Ding zum Launch nicht schon gut Content gehabt, ne? Also acht Völker, die sehr divers sind, vier Kampagnen ähm, und so, das, das, das war schon, also das war jetzt nicht so viel weniger, als was Age 2 zum Launch hatte, aber natürlich trotzdem ist es so, es ist irgendwann ausgespielt und es war vielleicht, also da kommen wir erneut dazu. Ich, ich habe ich hab mir ja damals schon, also eben, wir haben das Spiel viel gelobt. Ich will auch gar nicht so ne wir wussten es alle immer schon und so. Wir haben es damals wir haben das auch nicht so vorhergesehen, dass es sich so entwickeln würde, kann man ja auch mal so ehrlich sagen. Ähm, aber trotzdem, ähm, was wir alle schon damals gesagt haben, so noch besser wäre es ihr verschiebt's noch um ein paar Monate, nicht viel und macht noch ein bisschen Feinschliff. Und wenn das Spiel nämlich von Anfang an die zwei Sachen gehabt hätte, die jetzt mit dem Spring-Patch erst kommen, nämlich Mod-Support und eine ranglisten dann wären halt, glaube ich, dann wäre für beide Typen von Spielern von Anfang an mehr dabei gewesen. Und es ist ein Fehler, den ich Entwickler in letzter Zeit immer häufiger machen sehe, dass man sagt, es ist durchaus so Sachen, die eigentlich mal als grundlegend galten. Also Mod-Support ist nicht grundlegend. Ich bin selbst Begeisterter Modder, zehn Jahre gewesen, aber so ehrlich muss ich sein, es ist nicht so, dass man sagen kann, jedes Spiel braucht zwangsweise direkt Mod-Support. Aber Ranglisten lettern, dass die jetzt halt irgendwie, dass das irgendwie immer mehr Gang und gäbe wird, das kommt vier Monate nach Launch, ist, glaube ich, nicht so schlau, weil es führt dann genau zu dem Problem, das H4 gerade hat. Die Entwickler sind vier Monate nach Launch erstmal mit etwas beschäftigt, was der Spieler gar nicht als dann fette Erweiterung oder fetten neuen Content wahrnimmt, sondern, ah, jetzt kommt endlich mal das, was eigentlich schon zum Launch hätte drin sein sollen. Und dann kriegst du als Spieler aber nicht so weißt du, wenn wenn die Letter zum Start gewesen wäre, dann hätte man nach vier Monaten sagen können, jetzt kommt ein neues Volk oder sowas. Also was, wo, wo was reinhaut, oder sagen, ey, geil, da, da gucke ich ja wieder rein, selbst wenn ich raus war. Und, und eben der Mod-Support, wenn der von Anfang an oder einen Monat später, wie Niklas meinte, da gewesen wäre, wenn der jetzt kommt, ist ja das Problem, es muss ja auch erstmal eine aktive Community geben, die dann moddet. Und äh, die Community ist geschrumpft. Ähm, also Mod-Supports bringen nur einem gesunden Spiel was.
2: Ja, absolut. Also, ich glaube, was, was mir so ein bisschen fehlt, was auch einfach so sich durchgezogen hat, war eben die gesamte Kommunikation. Also man mhm. hatte nicht irgendwie das Gefühl, dass man genau jetzt wusste, ja, woran liegt es denn jetzt, dass das so lange dauert? Warum kommt das denn dann erst? Und woran wird denn gerade gearbeitet, dass das denn so lange dauert? Ähm, wie, wie du schon richtig sagst, man wünscht jetzt nicht den Entwicklern irgendwelche Crunch-Times oder irgendwelche Arbeit nochmal on top, die jetzt gerade vielleicht keine Priorisierung haben. Aber ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob jetzt Microsoft gesagt hat, ihr müsst jetzt aber erstmal das und das machen, dann könnt ihr euch da und darum kümmern. Oder ob der Fokuspunkt einfach intern dann auch noch falsch gesetzt wurde. Also meiner Ansicht nach ist es jetzt umso schwieriger, aus diesem, diesem jetzt bestehenden Dilemma herauszukommen, wenn schon eine mangelnde Kommunikation vorher der Fall war. Ja. Und wie man jetzt das herauskommuniziert, dass es jetzt alles wieder besser wird, womit auch immer, das können wir ja gleich noch mal ähm, diskutieren, was dem Spiel jetzt auch helfen könnte aber wenn schon der Grundstein ein echt wackeliger ist und ähm, in Bezug auf Kommunikation, dann weiß ich nicht, wie sie das
1: künftig besser hinkriegen wollen. Da, da muss ich aber sagen, die Kommunikation ist schon deutlich besser geworden. Okay. Also, ja. also ist mit das Beste, was die überhaupt so machen von dem, was läuft. Ne? Also die war halt den ersten Monat vor allen Dingen, waren alle sehr verwirrend und äh, waren mal sehr verwirrt. Mhm. Und als dann der erste Patch kam, und alle eigentlich die ganze Zeit nur gesagt haben, auch auf ihren Streams, also alle Spieler, ob es ein Heron, Viper oder wir oder Grubby, alle haben gesagt, bitte, bitte, lasst uns was anderes als Rotten spielen. Ja. Und dann kam der erste Patch und dann wurden die Roten nicht genau. Ja. Und dann mhm. haben alle sich gefragt in Videos, in auf Twitter, überall, so um, um irgendwie vielleicht mal einen Entwickler zu er erreichen oder jemand, der da, der da was zu sagen hat. Und dann haben sie nach und nach angefangen zu kommunizieren und machen das jetzt auch sehr, sehr gut. Also ja. es gibt jetzt auch immer, wenn Patch-Notes kommen, direkt, was wird im nächsten Patch stattfinden? Okay. Also jetzt gerade gibt es auch wieder einen kleinen Patch, ähm, der wurde jetzt heute angekündigt. Da passiert dann halt nicht viel, ne? aber zumindest wird es kommuniziert. Was aber so ein bisschen fehlt, ist eben, also was so die Fragezeichen sind, also die du die, äh, die du auch hast, Marco, ist so, also warum ist das trotzdem so langsam? Ne? Mhm. Und meine Antwort war jetzt am Ende, also wirklich, ich bin ja einer äh, einer der Ersten gewesen, die gesagt haben von denen, die das auch kompetitiv gespielt haben und viel gestreamt haben. So, ich bin jetzt halt raus, ne? äh, weil ich halt gemerkt habe, okay, ähm, also es war dann mein Gedanke auch äh, im, im Ende Dezember. Ich glaube einfach, da entwickeln gerade nicht mehr viele an dem Spiel, so und das glaube ich jetzt auch noch immer. So, wenn ich mir das äh, angucke, ich glaube einfach ähm, dass das vielleicht gar nicht so der Fokus ist von, von, äh, Relic, dieses Spiel jetzt noch, ähm, richtig geil weiter zu polischen, also, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Verkaufszahlen waren, aber ich glaube, die hatten einen guten Peak so am Anfang, ne? und ich glaube auch so, die Casual-Spieler haben vor allen Dingen auch so die, äh, den Einzelspieler-Modus sehr viel gespielt, aber ich stelle mittlerweile so ein bisschen in Frage, ob es überhaupt geplant war, den Multiplayer jetzt so richtig krass zu pushen, mhm. beziehungsweise so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite, ähm, auf der einen Seite pumpt irgendwie Microsoft selbst noch super viel Kohle jetzt, gerade auch in Turniere, obwohl eigentlich niemand mehr spielt, äh, und auf der anderen Seite siehst du halt, okay, aber irgendwie irgendwie tut sich nichts so
0: wirklich. ne? Ich glaube, da gab es wirklich in, in der Wahrnehmung der Spiele einfach, und auch in meiner tatsächlich, also eine sehr große Verwirrung, ähm, was was wir uns alle nicht so erklären konnten. Weil der Eindruck, den es erweckt hat, war ja wirklich, das ist gerade also ein, ein super Erfolg. Also im Rahmen dessen, was ein ATS natürlich sein kann. Ne? Aber ein Age of Empires 4 kommt alle feiern von den H2-Profis zu den StarCraft-Profis, zu der Spielepresse, äh, zu den nostalgischen Fans, also es kam ja wirklich gut an, die Stimmung war mega positiv, auch überraschend, nachdem davor ja eigentlich immer eher drüber, die Grafik ist scheiße und es wird nichts Mobile-Spiel und so, dann kam es raus und alle fanden es geil und, und, das, und, und da haben wir gedacht so, ey, Entwickler, feiert mit uns, freut euch mit uns, hängt jeden Tag mhm. mit uns irgendwie im Discord ab und, und, und so, also man hätte ja. irgendwie gedacht so, und, und dann war irgendwie so komplette Funktion. Hä, wieso? Ihr habt doch gerade voll den Erfolg. Warum, warum, redet ihr nicht drüber? Was ist denn los? Und dann kommt ewig lang nichts. Ähm, und es war, denke ich, schon die, die Erwartung auch natürlich, weil Microsoft, muss man ja auch, man kann es, finde ich, nicht oft genug loben, hat in den letzten Jahren Age of Empires sehr, sehr gut behandelt. Ähm, und wenn du anguckst, wie halt Age of Empires 2 seit Jahren gepatcht, geupdatet, mit neuen Inhalten versorgt wird, von leidenschaftlichen Entwicklern. Man hat halt, finde ich, einfach so wie natürlich, da ist man davon ausgegangen, ja bei Age 4 doch dann erst recht, wenn es jetzt mhm. das große neue Ding ist und auch noch erfolgreich ist, wie es ja zumindest wirkte nach außen hin, finde ich. Das Problem ist natürlich immer, Entwickler geben halt nicht unbedingt Verkaufszahlen raus. Also genau. wir wissen nicht, ob Age of Empires 4 ist, es, es, finde ich, es wirkte so. Wir wissen es aber nicht. War es denn wirklich ein Erfolg für Microsoft und auch für Relic? Oder, und ich, ich vermute mal, auch darauf willst du vielleicht so ein bisschen hinaus, Niklas, sitzt bei Relic jetzt einfach gerade jeder an Company of Heroes 3.
2: Mhm.
1: Ja. ja, das könnte halt wirklich sein. Ne? Also, man, man, also, man darf halt nicht vergessen, kompetitive Szene ist geil, so in einem Game, aber die Verkaufszahlen werden dadurch nicht besser, so, ne. Also, gerade, gerade so bei StarCraft ist es ja auch so, E-Sport-Szene noch immer sehr aktiv, aber Spielerzahlen sind nicht mehr so wirklich vorhanden. Mhm. Und es kann halt wirklich sein, dass es kein kommerzieller Erfolg war, ne? Also, vielleicht, also, so ungefähr, wie sie geplant haben, aber jetzt nicht darüber hinaus, mhm. dass man gesagt hat, ah, so krass können wir das jetzt nicht supporten, wie yeah. wir es vielleicht vorhatten.
2: Ja, also, was ich, noch äh, kurz ein Zusatz zur, in Bezug auf Kommunikation meine, ist aber auch zum Beispiel auf YouTube reden sie ja immer über einen, einen Patch und sehr ausgiebig und ausführlich in einem Gespräch, äh, ist fast so in einem Call wie wir jetzt gerade sitzen, aber da geht halt auch einfach eine Stunde. So, und wenn ich als Casual-Spieler mich ein bisschen informieren möchte, dann möchte ich eigentlich so ein drei, vier Minuten knackiges Video haben, wo man die Einheit sieht, genau weiß, okay, das und das passiert, das ist ein nerf Stimmt. und das ist halt alles zugänglicher gemacht wird. So ist es, so wie das Spiel gerade auch, sperriger geworden. Also diese gesamte Kommunikation finde ich sehr sperrig und eben für, für E-Sportler vielleicht könnte das was sein, die, die das sich dann reinziehen und in jeden Detail dann verlieren. Aber gerade ein Casual-Spieler braucht halt was Ansehnliches, was Kurzes, Knackiges, wo er genau weiß, okay, das passiert als nächstes, auch als Roadmap vielleicht gesehen, dass dann und dann das passiert und dann halt wirklich nicht in dem Tonus von, ja, dann im Februar in einem halben Jahr vielleicht, sondern eher so, diesen Monat passiert das und das, nächsten Monat passiert das und das und dass man da schneller reinkommt. Und das haben sie mit dieser ersten Welle verpasst, das ja. mitzunehmen, diesen Hype einfach zu halten und nicht einfach die Spieler machen zu lassen, das wird schon irgendwie äh, funktionieren, sondern eher die ganze Zeit zu versuchen, die Community bei Laune zu halten. Und das jetzt zum Beispiel, wie wir es jetzt schon gesagt haben, ein Hera, ein lang, äh, so viele Jahre Age of Empires gespielt, jetzt sagt, ey, ich habe von Age of Empires jetzt durch meine Erfahrung bei Age of Empires 4 keine Lust mehr und... Ja, das,
1: so hat er es nicht gesagt. Ja, aber zumindest... Also Hera, Hera sagt, und also das, das glaube ich ihm auch so, äh, ähm, er hat keine Motivation ja, mehr, Motivation. zu competitive zu spielen, weil es keine Gegner mehr gibt. Ja. So, ne? Er hat AOE 2, hat er auch jahrelang noch äh, Ladder zum Beispiel gespielt, obwohl er immer dieselben zwei Gegner hatte. Ja, genau. Und er hat jetzt gesagt, okay, genau das Gleiche hat er jetzt in AOE 4 niemand spielt mehr und hat immer die zwei selben Gegner und äh, meistens sind die halt schlechter als er. Und deswegen hat er gesagt, ey, ich möchte eigentlich ein Spiel spielen, wo die Competition hoch ist. Ne? Also es mhm. ist nicht so, als hätte er ja gar anfangs. keine Lust mehr aufs Spiel.
2: War es ja anfangs. Das war ja genauso toll, das haben wir ja im letzten Podcast so, so hoch gelobt, wie viele StarCraft-Profis, wie viele WarCraft-Profis, wie viele Age of Empires-Profis reinkamen, auch Age of Empires 3-Profis reinkamen und dieses Spiel lieben und feiern und aktiv spielen jetzt morgen oder übermorgen ich weiß nicht, findet doch auch wieder ein großes Turnier von Nili statt. Der N4C im äh, Gamer Legion-Haus, auch hochdotiert, glaube da kann man 30.000 Euro gewinnen, oder Dollar.
1: 100.000, 100.000 insgesamt.
2: Genau, der Preispool ist 100.000 und
1: der erste, wie gesagt, 30. Ähm, das ist halt, also es ist, sick. muss man ins Verhältnis zu setzen, ne? das ist halt extrem viel ja. für einen RTS, also na sowas gewinnt man vielleicht gerade noch mal so einmal im Jahr ja. bei Starcraft so in diesem Bereich insgesamt. Aber also ne und also mit acht Spielern ein Turnier, das ist wirklich krass. So, mhm. so ein Turnier jetzt noch also ne mhm. also ich glaube also wir alle haben halt gehofft, dass dieses Jahr halt ähm, diese großen Turniere da sind und dass sie auch alle dass alle Bock drauf haben. Ähm, ne, aber das ist eben gerade einfach nicht mehr so gegeben, weil ja. eben so ein bisschen diese 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 Spieler Odyssee äh, also weg von dem Spiel stattgefunden das ist hat. Ist
0: auch relativ bizarr, ne? weil, weil weil es gibt schon diesen immer noch vielleicht diesen diese wahrgenommene Dissonanz als Spieler. Also ich fragst so, aber auch dieses Turnier deutet doch eigentlich darauf hin, dass der Publisher voll am Start ist mhm. das Spiel nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in dem Fall mit Geld zu supporten. Und dann fragt man sich schon, warum reicht es dann nur für einen kleinen, also es sind nicht mal große Patches, ne, ein kleiner Patch ja. im Monat, ist der gesamte Support für Age of Empires 4 bislang ähm, eine kleine Sache hinter den Kulissen noch, das muss nichts bedeuten, kann aber, man soll es aber erwähnen, ist, dass ähm, auch der der führende Entwickler-Relic verlassen hat, der Quinn Duffy. Ähm, mhm. Der ist inzwischen zu Blackbird gegangen, die unter anderem Homeworld 3 gerade machen. Es ist so ein, mhm. ein Relic, es gibt ja inzwischen zu vielen großen Studios, es diese kleinen
1: Exodus-Studios und er ist zu einem davon so ein bisschen gegangen. Ähm, das, ja, das war tatsächlich auch der Punkt das war ja im Dezember kurz mhm. vor Weihnachten hat er es announced und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ah, ich glaube, es wird nichts. Mhm. Also, ich glaube, es wird nicht so groß wie gerade es alle hoffen, habe ja, ich so gedacht, irgendwann mhm. habe ich Anfang Januar noch mal so überlegt und habe hab gemerkt, mh, nee, das ist jetzt ist es nicht mehr so, ne? dann, dann lasst uns doch mal dazu kommen, lasst uns doch mal zur Zukunftsprognose kommen. Ja, ich wollte noch mal ja. bevor wir ich wollte noch mal einen zweiten Grund vorstellen. Oh ja, klar weil wir reden jetzt natürlich über das Gameplay und die kompetitive kompetit äh, Szene und über Casual-Gamer und klar muss es das alles haben, aber ähm, das, ich glaube, ein großes Problem an dem Ganzen, was wir vielleicht nicht so gerne aussprechen, ähm, was mir auch ein bisschen wehtut als RTS-Gamer, ist, ähm, dass meiner Meinung nach einfach RTS in unserer Zeit nicht mehr so gut funktioniert. Schweig! Und ich möchte das noch mal weiter ausführen. Äh, es hat man jetzt meiner Meinung nach mit Age of Empires 4 perfekt beobachten können, weil klar war das wurde super gut aufgenommen von der Community. Es kam von allen Spielen, kamen die äh, kamen die Spieler rüber von Starcraft, von Warcraft, von Age of Empires 3, von Age of Empires 2, von Age of Mythology waren Pros dabei und alle haben gedacht, geil. Das ist das neue RTS. Mhm. Aber was mir über die ganze Zeit gleichzeitig aufgefallen ist, es gab nicht einen neuen Spieler. Es sind alles die Spieler, die und schon, stimmt. die halt schon etabliert sind. Und ich habe auch am Anfang schon gesagt, damit ein RTS nochmal richtig langfristig Erfolg haben kann, muss es eben auch neue Spieler reinholen. Mhm. Und das habe ich die ganze Zeit so ein bisschen beobachtet und klar haben auch sicherlich viele mal das ausprobiert und ein bisschen mal ein paar äh, Multiplayer-Games mit ihren Freunden gemacht, weil auch. Ne, es haben ja auch ein paar Casual-Streamer, ähm, haben Age of Empires dann gestreamt. Also zum Beispiel Lyric hat es mit 20.000 bis 30.000 Zuschauern gestreamt. Maxim. Ja, Maxim, da brauchen wir nicht drüber reden, so, ne? <lacht> Aber du hast halt, hast halt gemerkt, so, ähm, ja krass, also, da kommt halt nichts nach, so, ne? Also auch bei den, also bei den kompetitiven Spielern. Das ist ein interessanter
0: äh, Punkt.
2: Aber nee, da muss ich einhaken. Also, das oh, finde ich, hakt ein, ein bisschen unfair gegenüber der Profiszene, die rübergekommen ist, die ja schon sehr viele Jahre Erfahrung mit ATS haben, die natürlich sehr geübt sind bereits. Und ein neuer Spieler, bis der auf diesem Niveau ist, der taucht ja nicht auf einmal auf, kommt rein in das neue Spiel und sagt, ey, ich bin jetzt Profi, sondern es ist ja klar, dass erstmal die Profis, die schon sehr viel Erfahrung haben, ob jetzt aus StarCraft 2 oder aus Warcraft oder aus Age of Empires 3, dass die sich relativ schnell zurechtfinden. Und auch jetzt natürlich in dem großen Turnier sieht man natürlich diesen diese üblichen Verdächtigen da teilnehmen und niemanden neues, aber jemand neues braucht natürlich erstmal ein bisschen Vorlaufzeit, bis er überhaupt in diesem Spiel richtig angekommen ist, um dann natürlich erstmal dieses Spiel weiter zu mastern und bis diese Person auf dem Niveau ist von einem Viper Marine Lord etc. oder selbst Top 100 Top 200 das braucht ja auch erstmal ein bisschen Zeit.
1: Ja, aber wenn ich das mit anderen Launches vergleiche, da war es ja immer anders. Also auch Age of Empires 4 konnte man wirklich als neues Spiel lernen und die die Leute, also die an der Spitze gespielt haben, die konntest du echt ziemlich schnell einholen und wenn ich mich noch so an den StarCraft Launch erinnere, da klar es da auch die Leute, die StarCraft 1 gespielt haben und sowas. Um, aber da kamen ganz schnell irgendwie 14-, 16-Jährige, die auf einmal in den Weekly-Turnieren und so um, um mitgespielt haben. Und also hier gab es halt wirklich nicht ein. Aber das, wir ja, sind auch alt, musst du sagen. Guck mal, der StarCraft 2
2: launch Ja, ja, ist ja genau, schon das sag ich ja. Wir sind, hier sind alt. Und ja, ja, wie du schon richtig sagst, ist das überhaupt noch die Zeit für ATS? Ist jetzt wirklich so eine Frage, die man im Raum stehen lassen kann. Weil zum Launch von StarCraft 2 sage ich jetzt mal salopp, da war
1: halt noch äh, fruchtbarer boden da das war ein anderer schnack ja. jetzt und jetzt muss ich halt äh, entscheiden spiele ich jetzt mit meinen kumpels kurz eine runde league of legends ja. oder fortnite oder, oder übe ich erstmal ein monatenspiel wie ein instrument was ähm, was wo ich ähm, wo ich halt wirklich jeden tag erstmal mechanics üben muss ja. damit ich überhaupt irgendwas kriege und ich
0: glaube auch immer noch also da da habe ich ja halt dann hinterher tatsächlich gemerkt dass ich nicht ganz so also dass ich mit dieser meinung auch ein wenig mehr allein dastehe, als ich dachte und ähm, ich glaube bin trotzdem immer noch der Meinung, dass StarCraft mit seiner sehr geilen, emotionalen Story mhm. trotzdem auch noch mehr getan hat, um Leute so ins grundlegende Spiel reinzuziehen, dass sie hinterher sagen, ich fand das jetzt so geil, jetzt meistere ich das. Ich habe von vielen gehört, dass sie die Kampagnen von Age 4 nicht so trocken fanden, wie ich sie fand. Ich fand sie leider sehr trocken. Ich Und ich finde halt schon, dass verglichen mit mit diesen epischen blizzard Rendersequenzen, mit der geilen Sci-Fi-Story einfach, die du da kriegst, ähm, hat ein Age 4 auch nicht genug getan, um um Leute äh, reinzuziehen, die eben noch gar nicht irgendwie Fans sind. Es genau. ist aber auch, was wir halt oft aber wir Das hatten wir auch oft diskutiert. Das Spiel war in einer sehr schwierigen Situation, und hat die Entscheidung getroffen, halt tatsächlich sich eher an diese alten Spieler zu richten und ja vergleichsweise wenig vereinfacht. Also schon ja. ähm, so Sachen wie, wie Boa Luren am Anfang musst du nicht mehr machen und so, aber du hast immer noch Pop 200, von dem wahrscheinlich die Hälfte Villager sind, die du einzeln managen musst und so. Ähm, das ist ein sehr schwer aufzulösender Widerspruch, finde ich, wie du das so ja. machen kannst, dass ein Viper nicht sagt, ey, das ist ja Age of Empires für Trottel, aber gleichzeitig jemand frisch reinkommen kann. Mhm. Trotzdem finde ich aber, und das ist auch wieder was, was wir oft gesagt haben, so Sachen wie die globale Bild-Queue oder sowas hätten echt drin sein können. Also so ein paar mehr Hilfstools für neue Spieler. Weil ich finde, man muss schon sagen, also. Age of Empires 4, kompetitiv, ist sehr, sehr stressig. Ähm, also, ich, ja. wenn ich, wenn ich, wenn ich dir auch zugeguckt habe, Niklas, und du beim Streamen überhaupt nicht redest, weil, weil du nicht kannst, weil du dich aufs Spiel konzentrierst, ähm, mhm. da, da ist, finde ich schon, da wäre noch Raum gewesen. Und ich hätte mir ehrlich gesagt erhofft, dass inzwischen da noch mehr passiert wäre. Also, mhm. für mehr Komfort. Also, ich sag nicht Vereinfachung, aber mehr Komfort. Besseres Interface hätte, finde ich, schon mal zumindest vielleicht vielleicht geholfen. Vielleicht auch nicht. Weil so einfach das Genre
2: tot. Ich weiß es ja nicht. Fit, fit ja, vielleicht ist es das. Aber du sprichst da noch einen richtig wahren Punkt an. Also, um gerade Casuals abzuholen, muss man diese Begeisterung entfachen. Und ich meine, für einen Geschichtsunterricht eine Begeisterung zu entfachen, da musst du halt schon ein spezieller Mensch sein. Wenn du Age of Empires 2 jetzt die Story spielst und wir waren uns ja da einig, dass sie halt doch etwas trocken ist. Sie ist schon an gewissen Stellen cool gemacht, aber es ist halt einfach ein Geschichtsunterricht. Und StarCraft erzählt eine unfassbare Geschichte, die dich wirklich reinzieht. Und diese Zwischensequenzen holen dich so dermaßen ab, dass du richtig in die nächste Mission reinfieberst, weil du das noch so im Kopf hast, wie das alles ausgesehen hat. Und Age of Empires macht das eben nicht und erzählt es ganz gemächlich, was als nächstes passiert. Und das ist halt nicht etwas, was jetzt einen neuen Spieler jetzt dahin bewegt, nämlich in den Multiplayer- worüber wir jetzt die ganze Zeit schon sprechen, was man da alles hätte machen können. Sondern ich glaube, gerade jemand, der neu reinkommt, und das hätte, hätte könnte auch ein Ziel gewesen sein, dass man neue Spieler dadurch abholt, dass man die Kampagne dann etwas besser gestaltet, um dann eben diese Brücke zu finden zum Multiplayer. Ich glaube, das hätte auch noch geholfen.
1: Hm. Man muss ja auch sagen, dass der Hauptfokus von dem Spiel tatsächlich auf diesem Geschichtsaspekt ja. ähm, ne, äh, lag. Also am Anfang wurde das, also wenn ich mich richtig an die Geschichte, äh, Geschichte erinnere, das Spiel äh, Phil Spencer, also dem dem Microsoft Gaming äh, Chef, gepitcht und die äh, die es gepitcht haben, haben von Anfang an gesagt, wir möchten möchten quasi ähm, die Geschichte dieser Zeit den Spielern näher bringen. So, ne? das war halt dieser dieser Ansatz und ähm, ja, keine Ahnung, ob sie es jetzt geschafft haben, mhm. so, ne, aber das war also das war halt der Fokus so am Anfang und eben dann noch ein Multiplayer. Und was ich jetzt so, also Retrospektive frage ich mich, vielleicht war jetzt die Aufgabenstellung einfach zu weit gefächert. Also Maurice hat es ja gerade auch super gut zusammengefasst. Äh, man kann, also es war jetzt irgendwie eine Kampagne, die ist gedacht für Leute, die das einmal durchspielen und that's it. Und dann hast du halt den Multiplayer, aber den kannst du nur spielen, wenn du All-In gehst und dein ganzes Leben darauf auslegst. So, ne? Und dazwischen, äh, da, da gibt es halt nichts. Und das ist vielleicht ähm, die Aufgabenstellung, wenn du ein modernes RTS machen möchtest, dass du es irgendwie schaffst, ähm, nicht zu sagen, wir haben jetzt nur diesen einen kompetitiven Multiplayer-Modus, äh, auf den du hinarbeiten kannst, wenn du irgendwie den Singleplayer cool fandst, Egal, ob das Singleplayer von AW4 jetzt gut ist oder nicht, ne? da, darüber kann man sich, glaube ich, streiten, sondern dass man eben etwas dazwischen packen muss, ähm, was eben den Spieler überhaupt erstmal äh, Bock macht, seine Fähigkeiten über Zeit so ein bisschen mhm. zu verbessern. Mhm. Und das
0: ist, das ist natürlich eine, also, das macht das ATS, glaube ich, auch so schwierig für Entwickler, weil an dieser Herausforderung scheitern ja schon seit Jahren Entwickler, äh, muss man ja so ehrlich sagen. Und ich, ich glaube auch deswegen ist das ATS auch so ein Problemgenre unter anderem, weil es ein Genre ist, das all diese Dinge erfordert, weil die Genregrößen diesen Standard gesetzt haben. Also es gab ja auch inzwischen schon einige ATS, die gesagt haben, wir setzen primär nur auf den Multiplayer. Die sind auch alle gescheitert und wir kommen alle von Command Conquer, von Warcraft 3, von Starcraft, wir sagen... Leute, zu einem ATS gehört auch eine richtig aufwendig gemachte Kampagne. Wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr nicht so gut wie früher. Und gleichzeitig aber umgekehrt. Ne? Jeder, wenn du sagst, wir machen nur ein Singleplayer-ATS, dann sagen Leute, aber ich habe doch damals schon bei StarCraft 1, es muss immer auch der kompetitive Multiplayer mit dabei ja. sein. Und jetzt, würde du sagst, am besten auch noch was dazwischen. Es gab ja da ein paar Versuche, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Ich glaube zum Beispiel eine Weile lang hat dieser, aber ich, das weißt du vielleicht sogar besser als ich, dieser Koop-Commander-Modus Co von StarCraft 2, der hat glaube ich schon eine Weile lang Erfolg gehabt, weil sie haben ja immer wieder DLC-Kommandanten für den noch rausgebracht, der ja so ein gemeinsamen Zocken bisschen war. Ähm, es gab
1: Richtig, also der der hat auf jeden Fall ziemlich gut funktioniert. Also ich habe den, ich persönlich nicht viel gespielt, ne, aber ich habe immer mal reingesehen, was da so passiert. Aber das war auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit, für Spieler, die einfach Bock haben, abends mit einem Kumpel oder so noch mal eine Runde StarCraft zu spielen und eben nicht dabei sich zu fühlen, als müsste man, als, als würde man äh, zwei Stunden lang in der Uni-Vorsaison sitzen. Ne? Also einfach mal ein bisschen was zocken, ja. leichte Kost und kannst einen eigenen Schwierigkeitsgrad irgendwie anmachen und let's go und dabei ein bisschen unterhalten. Und das, muss, ne, also, und das ist jetzt kein League of Legends oder so, sondern halt ein rts also, ähm, war jetzt nicht super erfolgreich, aber auf jeden Fall gibt's, gibt's noch immer eine Spielerbase, ja. die auch diesen Koop-Modus spielt in StarCraft. Und ein ein anderes schönes Beispiel
0: war für mich immer in Dawn of War 2, der Last Stand-Modus hieß der, glaube ich. Das war so ein Arena-Modus, wo du jeder einen Helden hatte, weil das Spiel ja auch sehr heldenfokussiert war. Mhm. der ist dann sogar ein Standalone-Spiel später geworden. Und ich mochte, den habe ich sehr viel gespielt, tatsächlich. Ähm, aber da sieht man natürlich, was wir von einem Spiel, von einem ATS heute verlangen oder verlangen müssen, so blöd es klingt. ne, Weil es braucht all diese Dinge, aber das ist halt alles, also drei komplett unterschiedliche Spielerlebnisse, die alle ihr, ihre eigene, komplett eigene Herausforderung sind für ein Genre, das am Ende aber auch begrenztes Budget hat, weil ja. weil man schon damit rechnen muss, das wird sich halt nicht so verkaufen wie ein Shooter. Äh, schwierig, ja. schwierig. Ähm,
1: deswegen ich glaube ich glaub übrigens nicht, dass du das musst. Also du musst meiner Meinung nach nicht all diese Dinge abdecken in einem RTS sondern du musst eben mindestens eine von diesen Sachen besonders gut machen. Mhm. Also du brauchst halt, du kannst halt auch einfach von Anfang an sagen, ey, ich mache ein richtig, eine richtig geile Singleplayer-Kampagne. Das ist mein RTS. Mhm. Und wenn du das von Anfang an kommunizierst und sagst, das ist mein Hauptfokus, dann wirst du halt daran gemessen. so ne? Oder du kannst halt sagen, ähm, ich mache nur ein Multiplayer. Ja, es gab jetzt kein erfolgreiches Beispiel, was nur ein Multiplayer gemacht hat. Aber das war, weil die Spieler einfach alle nichts getaugt haben. so ne. Also ich bin der Meinung, man könnte auch ein RTS machen, wo man sagt, ich fokussiere mich nur auf den Multiplayer. Und das ist dann aber wirklich, ich ähm, richte mich so an die Hardcore-Community. Und ja, that's it. Aber das könnte meiner Meinung nach auch funktionieren. Oder du machst halt irgendwas in der Mitte ähm, und sagst, ich bin ein Singleplayer-RTS, ähm, wie They Are Billions zum Beispiel, was extrem erfolgreich war. Mhm. Äh, oder Frostpunk oder so, in die Richtung denkst und ähm, im Endeffekt so ein Mixhaus aus Survival und Kampagne. Mhm. Ne? Und da bin ich deswegen bin ich ja also super gespannt, so was jetzt die machen, die noch kommen. Also weil es kommen ja zwei große RTS. Ne? Einmal von Frost Giant, das sind die alten Blizzard-Entwickler. Und dann hat ja ähm, auch ein alter Blizzard-Entwickler ähm, David Kim hat ein Studio aufgemacht zusammen mit äh, mit Riot und die entwickeln ja. auch an einem RTS. Ja. Ich bin halt gespannt, was machen die jetzt? Mhm. Sagen die jetzt? klassische Blizzard-Formel, wir machen Singleplayer und äh, Multiplayer dran, mhm. oder machen die wirklich Next-Gen-RTS, was meiner Meinung nach bedeuten würde, man muss halt diese Formel auch einfach ein bisschen neu erfinden. Definitiv, Ich wollt, das, das ist ein guter Satz,
2: nämlich das wollte ich gerade auch noch anmerken. Ich glaube einfach, Age of Empires 4 war, was wir auch schon gesagt haben, sehr für uns gemacht. Die, die schon Age of Empires 2 gespielt haben und mit RTS groß geworden sind und das sehr, sehr cool fanden alles und man wirklich wenig für die gemacht hat, hat die ähm, nachkam Nämlich, eigentlich gelinde gesagt, gar nicht so wirklich. Nämlich, das spielte sich alles eben genau wie früher. Wir finden uns natürlich sofort zurecht und finden das alles cool. Aber eben neue Leute finden das eben nicht so cool, weil da nichts Modernes dran ist. Ich glaube, man muss ATS für die Zukunft vielleicht auch etwas anders denken, etwas noch breiter denken. Ich glaube, es reicht nicht zu sagen, dass man sich nur auf einen Singleplayer stürzt oder nur auf einen Multiplayer stürzt und that's it, sondern man braucht insgesamt vom Gameplay her noch ganz andere Mechanics, die noch reingreifen, um das Ganze entweder noch zugänglicher zu machen oder eine ganz, ganz andere Note noch mit reinzubringen, dass es wieder mehr Sinn macht. Ich weiß nicht, ob es dann wieder in Richtung Helden, wie bei Warcraft 3 geht, oder ob es dann äh, wieder in Hardcore-Strategie versinkt. Das ist noch unklar, aber ich glaube, es muss definitiv etwas passieren, dass du neue Leute dazu bekommst, dieses Spiel sehr lange zu spielen. Und da brauchst du auch einen permanenten Support, eine permanente, Kommunikations, ähm, eine permanente Kommunikation zwischen Spielern und der Community, äh, Community Management. Und um da halt wirklich genau das perfekte Spiel liefern zu können. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, was die äh, genannten Studios machen werden. Wir haben ja auch noch ein Company of Heroes, was noch kommen wird. Wir haben Homeworld, was noch kommen wird, was für mich damals ein sehr, sehr cooles Strategiespiel war, aber niemals natürlich im Multiplayer jetzt in irgendeiner Form relevant. Also es, das Genre ist definitiv nicht tot, nur ich glaube, da braucht es hier und da noch einige Kniffe, um es moderner zu machen und nicht so sperrig. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also Ich würde euch schon zustimmen, aber ich,
0: ich glaube, das Modell Age of Empires 4 hätte auch erfolgreicher sein können, als es war. Ich glaube wirklich, der Fehler war erst der zweite Schritt. Also ich glaube, man hätte deutlich mehr mitnehmen können von dem Anfangserfolg, den mhm. es ja hatte. Also, es ist, es ist wie gesagt, es, weil ich hatte schon auch, ich habe es ich auch mit, mit Leuten gestreamt, die noch nie so viel Age of Empires gespielt haben, man hat schon gemerkt, also wir, wir haben ja auch, ne? Wir haben mit, mit Kiara und Nils und sowas und so, mhm. die hatten schon, wir hatten schon alle ihren Spaß daran so ein bisschen. Ähm, ich glaube, es ist wirklich eher das Problem, dass sie dann so den Ball einfach haben fallen lassen nach Release. Also, dass sie überhaupt nicht auf diesem Erfolg aufgebaut haben. Und ich glaube schon auch, also. Es muss auch diese ATS geben, die ihr beschrieben habt, so, die, die, die irgendwas neu denken. Ich glaube, vielleicht, vielleicht war in Age of Empires 4, war, finde ich, nicht das ATS, dass das hätte machen sollen, weil wenn du mit so einem Markennamen ja, gut, ankommst ja. und dann hast du auf YouTube einen Viper, der nur Videos macht, wie scheiße und dumm das Spiel ist, mal angenommen, ne, ähm, Killer. Age of Empires 4, finde ich, musste schon weitgehend das Spiel sein, das es war. Ein klassisches ATS für die Oldschool Crowd die ja schon auch noch groß genug ist, um am Anfang auch eine starke Szene, also weil eben, wenn, wenn du alle Warcraft 3 und Starcraft und Age 2 Profis kriegst, dann hast du ja eine gesunde Szene. Mhm. Wenn die dann aber alle nach einem Monat abhauen, weil du nicht patchst, das war, finde ich, eher in dem Fall das Problem. Und das bringt mich noch zur Abschlussfrage. Was denkt ihr denn, wie muss es jetzt weitergehen? Und glaubt ihr, dass sie, sie können diesen, diesen, diesen Erfolg noch mal, noch mal aufgreifen. Weil, Niklas, du hast ja schon gesagt, du siehst das Spiel als nicht wirklich rettbar an.
1: Ja, also ich würde es mir natürlich wünschen, dass es das nicht so ist, weil ich bin nach wie vor ein Fan von dem Spiel. Also ich habe wirklich ähm, seit StarCraft 2 tatsächlich nicht mehr so eine geile Gaming-Erfahrung wie Release äh, Mitte November war es, glaube ich, oder Mitte Oktober, irgendwann. Ende Oktober war es, glaube ich. Äh ja Und davor hatten wir noch ein paar ein paar Beta's, genau. ein paar davon waren so Secret, da saß ich so off-Stream. Ja, zu Hause das gezockt. war so schlimm. Ich hab mich voll gefreut, so, ne? Und dann hat, also wirklich, ich habe mich ja voll committed auch auf mhm. das Spiel, streaming-wise, aber auch so als, als, als kompetitiver Spieler. Und es hat einfach nur Spaß gemacht, ne? Und also. Ich geb dir da recht, wenn, wenn hätte man das Spiel fertiger rausgebracht, dann hätte es, glaube ich, langfristig besser ausgesehen. Aber jetzt, dadurch, dass der Start eben weg ist und die Spieler, Spieler eben nicht mehr da sind, auch die alten Hasen größtenteils gesagt haben: so, ja, weiß ich nicht, vielleicht gehe ich doch wieder zurück zu Warcraft 3 oder so, ne? Mhm. Oder zu, zu zu Age of Mythology oder whatever, ähm, da muss schon viel passieren. Und jetzt ist halt der große Spring Patch, der jetzt angekündigt ist. Der bringt halt eine Ladder. So, aber, also unterm Strich hatten wir schon eine Ladder. Wir hatten zwar keine Ladder im Game, aber wir sind auf die Website gegangen und konnten da unseren Rang sehen in Echtzeit. Ja. Also, das motiviert uns jetzt auch nicht mehr so, ne? Was halt motivieren würde, wären halt neue Spielmodi, neue Maps. Und dann bin ich eben sehr gespannt auf das Season Programm, was da starten soll auch was aktuell getestet wird, aber dass das jetzt großartig innovativ sein wird, außer dass vielleicht ein paar andere Maps diese Season gespielt werden und nächste. Also ich, ich das weiß ich halt auch also noch nicht. Es,
0: es können ja eben Maps und so können ja kommen durch den Mod Support, der auch im Spring Update sein sollte. Richtig, ähm, richtig. Und
1: äh, ich. Also es kann, es verstehe mir nicht falsch, es kann was passieren, aber ich ich, ich sehe ehrlich gesagt nicht mehr, dass man. Ähm, dass man noch mal so so eine Aufmerksamkeit auf das Spiel bringen ja. kann, dass es wirklich noch mal wieder wächst. Ne, das ist halt das ist halt das Problem, weil ähm, also es kann sein, dass es noch mal wieder 20.000 irgendwie im Peak spielen am Tag oder so. Das wäre schon wieder sehr gut für das Spiel, ne? Aber äh, das ist halt eigentlich nicht das, was glaube ich das Ziel war am Anfang. So wenn ich das ein so einschätze. Ja. Marco, deine Einschätzung?
2: Also ich bin da sehr bei Niklas. Also es wird sehr, sehr, sehr schwer, jetzt wieder Leute oder das Feuer in den ähm, verlorenen Spielern wieder zu entfachen. Also ich weiß nicht, ob man Hera zurückgewinnen kann, wenn man jetzt ein paar neue Maps und ein bisschen Balancing und eben die Ladder rausbringt. Ähm, das bezweifle ich. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist halt auch einfach, das ist auch, was Niklas gesagt hat, dass eben diese Aufmerksamkeit, die große, und das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, jetzt nicht da ist, weil gar keine Streamer mehr so groß dieses Spiel spielen. Und auf YouTube passiert auch nicht so viel, außer in einem speziellen Bereich. Also gerade, was Niklas auch meinte, Lyric zum Beispiel, spielt das und sorgt für einen immensen, äh, eine immense Aufmerksamkeit. Und das ist jetzt erstmal passé. Jetzt geht es erstmal darum, die Spieler zu retten, die vielleicht noch ein Interesse Daran haben, also gerade die Profi-Szene wieder zu reaktivieren, dass die wieder aktiv ähm, Age of Empires 4 streamen. Ich glaube, Grubby streamt sogar noch aktiv Age of Empires 4. Aber dann wird es gerade, was die großen Streamer angeht, immer dünner. Und äh, ich glaube, um das zu schaffen, dass man die wieder kriegt, braucht man den, nennt es mal, The Conquerors-Effekt. Ähm, dass man wirklich jetzt gerade natürlich Ladder rausbringen und Season rausbringt, ist alles. Wunderbar und schön und gut, aber du brauchst diesen Effekt, dass wirklich jetzt noch mal was komplett Neues kommt. Age of Empires 2 war am Anfang ähm, richtig gut, aber als The Conquerors kam, hat es den ganzen noch mal einen anderen Helm aufgesetzt. Das war ja wirklich noch mal der absolute Durchbruch. Und so einen ähm, braucht Age of Empires 4. Ob es eben ein Add-on oder ein DLC ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, dass dieser Effekt genauso wiederholbar ist. Aber es braucht zumindest diese Dieses Commitment von Microsoft und von Relic, dass man merkt, okay, jetzt passiert wirklich was, was nochmal das ganze, ganze Ding neu durchmischt und wir merken, dass jetzt das Ganze einen permanenten Support er, äh, erfährt und das nicht nochmal so lange dauert. Dann ja, also, vielleicht besteht noch ein bisschen Hoffnung.
0: Ich denke auch, sie müssen im ersten Schritt, und da, das hat ja Niklas durchaus gesagt, da sind sie ja ein bisschen dabei. Also, sie müssen erstmal so ihre Bude in Ordnung bringen, sage ich mal, dass das einfach eine Pipeline da ist, dass sie bereit sind, falls wieder die Spieler zurückkommen, mhm. dass sie dann auch mal sagen können, okay, ihr habt heute den Bug gemeldet, morgen wird er gehotfixt. Also wenn er wirklich halt sowas ist, es gab ja Sachen, dass bei zwei Völkern die Speerträger einfach nicht funktionieren. Und und das kriegst du dann irgendwie wochenlang nicht gehotfixt. Wo du denkst so, what? Und dass da halt eine Pipeline ist, dass Relic in der Lage ist zu sagen, okay, wenn sowas Gamebreaking da ist, morgen ist es gefixt. Oder auch Exploits für unendliche Ressourcen gab es ja auch teilweise wochenlang noch im Spiel. Und sobald sie das, weil ich bin auch bei euch, ein, ein eine Ranked-Letter ist kein Paukenschlag. Eine Ranked-Ladder wird von Leuten eher wahrgenommen als ah, sie liefern jetzt die Grundversorgung. Ähm, was eben da, denke ich auch, das habe ich vorher gemeint. Deswegen halte ich das für so einen Fehler, sowas nicht zum Launch drin zu haben und dann erstmal vier Monate damit zu verbringen. Diablo 2 Resurrected hat den gleichen Fehler zum Beispiel auch gemacht. Ähm, so. Und, und auch Mod-Support muss erstmal anlaufen, weil mit Mod-Support kommt der ja erstmal nichts. Dann müssen genug Leute da sein, die was Cooles machen und dann vielleicht. Und du musst auch schon sehr eingefleischt sein, dass Mod-Support dir was bringt, weil auch als Spieler, du musst ja die Mods erstmal manuell noch raussuchen, installieren und sowas macht auch nicht jeder. Und Aber sobald sie da mal die, diese, diese Pipeline alles haben, brauchen sie wieder irgendeine Form von Paukenschlag und das ist eben der wirklich der große strategische Fehler, weil der Release war halt so ein Paukenschlag und sie haben ihn einfach irgendwie komplett verhallen lassen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum, warum man da nicht mehr vorbereitet war, also warum man nicht, um es mal so, so, so blöd zu sagen, auf den eigenen Erfolg gewettet hat. Also man, man hatte das Gefühl, so, die waren überhaupt nicht in Stellung dafür, was passiert, wenn das Spiel ein Erfolg wird. So, sondern mehr so, wahrscheinlich wird es keiner. Wir haben keinen Support in Stellung und so. Seid doch bereit was macht ihr, wenn haufenweise Spieler ab Launch-Spielen voll die aktive Szene ist? Ihr müsst bereit sein zu patchen, zu hotfixen, zu kommunizieren. Wahnsinnig. Das müssen sie jetzt sein. Ich weiß nur auch nicht, da bin ich bei Marco, wie dieser Paukenschlag aussehen könnte, weil jetzt wir sind ja eh schon nicht mehr in dem Zeitalter, also ein Add-on wie The Conquerors gibt's ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Entwickler machen sowas nicht. Wir sind im Zeitalter der DLCs, wo ein Volk einzeln rausgebracht wird. Aber ein Volk einzeln ist ein Paukenschlag. vielleicht für Leute. Also, mich wird ein Volk zurückbringen. Wenn es morgen kommt, ey, im April kommt Byzanz raus, dann weiß ich, im April werde ich Age of Empires 4 spielen. Aber das ist halt nicht der Casual-Spieler. Das bin ich, der ich schon immer noch investiert bin in die Marke, in die Serie. Ähm,
2: ich weiß auch nicht genau, was es sein könnte, was Irgend, irgend, ich weiß nicht, irgend, aber, aber, das ist doch, das ist, wäre doch zum Beispiel ein Anfang. Das ist ja das, was ich meine. Erstmal genau die Leute, die jetzt, wie wir, so, so ein bisschen frustriert sind, aber nicht komplett abgeneigt, zurückzukommen, mhm. sondern wir sind sehr wohl bereit, alle zurückzukommen, wenn denn was passiert. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, so ein bisschen wie an League of Legends äh, orientiert, wo immer mal wieder ein neuer Champion reinkommt, immer mal wieder ein Item angepasst wird, immer wieder was Neues reinkommt, man hat, das Gefühl, da ist stets und ständig Bewegung Das drin. stimmt. Wenn das Age of Empires 4 so hinbekommt, dass man sagt, okay, äh, vielleicht ist es mal eine neue Einheit äh, für einige Völker, vielleicht ist es dann ein ganzes neues Volk, jedes halbe Jahr vielleicht sogar. Mhm. Vielleicht Ab und an neue Maps, ne? Das neue hat ja Maps.
0: Niklas sehr viel gesagt. Ähm genau. Und vielleicht auch Maps mit bisschen Gimmicks. Also sowas wie genau. also es gibt ja schon eine, die heißt King of the Hill im Spiel, aber es ist nicht wirklich King of the Hill. Also mal halt, ja. bringst mal eine Königsmord-Map raus. Bringst eine ja. King of the Hill-Map raus. Bringst Arena raus, was wirklich Mauern zum
1: Start hat und so Zeugs. Ja. Also sowas. Gimmicks, Gimmicks finde ich, gutes Stichwort. Weil, also das ist eigentlich auch so meine Idee, wenn man modernes RTS machen möchte, also jetzt auch gerade nochmal am Spieler zurückzuholen. Für mich wäre so, also könnte ich mir vorstellen, also man muss auf jeden Fall irgendwie ein Experiment wagen, meiner Meinung nach jetzt. Und was halt, ähm, was es zum Beispiel noch nicht gibt, was ich mir vorstellen kann, was funktionieren könnte, ist, dass man wenn man Seasons macht jetzt, ähm, also, weil es kommen ja Letter-Seasons, mhm. ne? In StarCraft 2 hast du eine Letter-Season. Ja, hast jetzt halt acht neue Maps. That's it, spiel die mal drei Monate, ne? Aber was halt Age of Empires 4 machen könnte oder was allgemein RTS machen könnte, ist ähm, zu sagen, in Seasons gibt's eben verschiedene Gimmicks, also man könnte zum Beispiel sagen, ähm, auf unseren grünen Maps, also wo eher, äh, Gras ist, gibt's dann, ähm, dieses Season lang irgendwie, äh, einen ein Affix, so wie aus World of Warcraft irgendwie, dass du sagst, ne, ähm, meine Units, ähm, sind schneller oder generieren weniger, ah, oder diese, diese, diese und diese Ressource ist diese, diese Season einfach nicht da, oder wird ausgetauscht, mhm. und, äh, meine units funktionieren vielleicht auch in der nächsten season einfach mhm, ein bisschen anders ja. oder vielleicht gibt es in der season auch mal wird einfach meine units rausgenommen und dafür kommt eine andere. Mhm. Ne? und dann und, hättest du halt einen Effekt, dass die Balance halt jedes Mal neu wäre oder so das könnte so, halt sein dreimäßig oder sowas ja, Genau drin genau, da genau. Äh, ja. und dann könnte es halt sein, dass die Balance halt auch mal öfter broken ist, aber es ist das geht ja nicht darum, den Spaß aus dem Spiel rauszupatchen, ne und nur das für die für die um, für die Competitive Spieler zu machen, weil also, du könntest zum Beispiel auch eine 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 eine, eine Ladder machen, wo es dann eher darum geht, um, dass sich das immer ändert das Spiel so, mm. ne? und das ist dann auch mehr Arbeit, aber das wäre dann für mich auch interessant so, immer, weil dann hättest du immer dieses Entdecken weiter. Weil ja, das, das Entdecken stimmt. ist eigentlich das Schönste. Ja, im das Spiel. ist eine interessante Idee. Ja, und sobald du alles entdeckt hast, ist es eigentlich vorbei. so. Dann kannst du nur noch Mechanics äh, üben. Ne? Oder du sagst halt als casual Spieler, ja, dann habe ich halt keine Lust mehr. Aber wenn du halt immer immer das schaffst, wie Diablo oder League of Legends. Ne? Die Konzepte sind ja da. Du musst sie halt ja nur auf RTS anwenden. Hat aber noch niemand gemacht. Mhm. So, das würde ich halt persönlich interessant
2: finden. Plus, was, was ich auch eben immer wieder cool finde was mich auch immer, muss ich ja sagen, ich bin anfällig für sowas, sind so Daily Quests. So Sachen, die man, also Age of Empires macht das für die einzelnen Völker. Zwar dass man die abarbeiten muss, man muss die ja leider nach einer Liste komplett abarbeiten und kann sich jetzt nicht aussuchen, welches man gerne mal machen möchte, sondern muss die ja hintereinander machen. Und ich glaube, solche Geschichten kann man dann auch noch mit hinzufügen, um halt weitere ja, Erfolgserlebnisse zu bekommen, wenn man diese geschafft hat und dann sich vielleicht dann mehr kaufen kann, als jetzt möglich ist, dass man ein bisschen sich individualisieren kann, jetzt nicht komplett bunte Dorfzentren oder sowas, sondern schon, sondern schon geschichtlich angepasst. Aber solche Kleinigkeiten können auch weiterhin mo ähm motivieren. Plus, was ich damals sehr, sehr cool fand zu meinen aktiven Age of Empires 2-Zeiten, das war in Deutschland, es nannte sich Masters, äh, eine, ein Ligasystem, in dem Spieler sich anmelden konnten und dann Punkt 8 Uhr abends wurden dann die Teams zugelost mit ganz wirren Modi. Also mit dem bestehenden Spiel zwar, aber sehr, sehr unterschiedlich gedacht. Also geht auch in die Richtung, was Niklas gemeint hat. Ja,
1: voll geil. Ey.
2: Nur, dass Direkt das halt durchgemischt wird, so dass du sagst, okay, diesmal ist es Spielmodus ähm, nur Pop 100 zum Beispiel. Es ist die und die Map, die und die Völker werden gewählt und werden halt auch zugelost. Und du gehst dann im Multiplayer rein und musst das dann so spielen. Das ist dann vielleicht verbunden noch mit einer Daily Quest, die du dann noch vielleicht gleichzeitig mit abhackst und, und, und. Ich glaube, das, was Niklas gesagt hat, ist extrem wertvoll und nährbar und ähm, ja, fruchtbarer Boden für die Zukunft, wie sie aussehen kann, wenn sie es umsetzen, weil man merkt ja schon an uns, das ist etwas, womit man uns alle hier begeistern kann.
1: Ja, also. ja, und vor allen Dingen ist es halt auch zum Zuschauen ja. interessant, wenn es Überraschungen gibt, weil du hast halt, also die Streamer sind ja jetzt nicht nur abgehauen, weil, weil sie keinen Bock mehr hatten auf das Spiel, also klar auch, aber ein großer Grund ist auch einfach, dass die Zuschauerzahlen einfach mal nicht mehr da waren und es immer weiter abgenommen. War das haben. bei dir auch so? Weil bei, bei mir, ich habe es tatsächlich sogar bei mir, bei meinem recht neuen Kanal gemerkt. So äh, ja, ja, und ich habe das auch gemerkt. Also ne, die sind dann wieder normaler geworden so und das war für mich in der Zeitpunkt zu sagen, war natürlich auch Mittengrund zu sagen. Okay, ich streame das jetzt nicht mehr so viel und vielleicht streame ich das nicht noch zwei Monate weiter, ne, weil man hat ja halt gemerkt, okay, die Spiele, also jeder weiß jetzt, wie ein Spiel aussieht. Ja. Und dann kannst du halt, wenn du zum zehnten Mal Marine Lord gegen The Muslim guckst, oder gegen Hera, oder gegen Vortex, es sieht halt noch immer gleich aus, so, ne. Und wenn du keinerlei Überraschung mehr hast, dann ist es für den Spieler auch interessanter und halt auch für den Zuschauer. Und das deswegen. Und, und auch ähm, von
0: Streamer zu Streamer, ne, dass auch alle Streamer können ja nur das Gleiche machen, genau wie alle Spieler. Wenn du jetzt zum Beispiel Age 2, ich habe mir auch zum Beispiel letzter überlegt, so, ich würde eigentlich immer wieder ein bisschen mehr H2 streamen und da habe ich ja gleich so viele Optionen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich frage meinen Kumpel, aber Bock auf den koop modus zu streamen zum Beispiel. Oder machen wir Battle Royale oder machen wir Multiplayer? Oder also ne, da, da, kannst du, da kannst du zehn Streamer gucken, theoretisch, die alle was anderes machen könnten, weil das Spiel recht viel ja. hat. Und das ist bei ja, H4 ja, halt ja. eben noch gar nicht gegeben. Ähm, was auch so ein bisschen, auch zum Beispiel auch so so Events, wie wir hatten, ne? dass man wieder ein Ränkespiel oder sowas macht. Bei ah. Age 2, als wir das gemacht hatten, konnten wir da ganz viele Modi durch alternieren. Ne? Mach mal Königsmord, mach mal King mm. of the Hill und sowas. Bei Age 4 was wir wissen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wir können halt noch mal, okay, machen noch ein Team-Game. Und, yeah. und dann noch äh, A also for all vielleicht. Ne? Genau, und, und ja. dann, dann hast du es ausgeschöpft. Ähm, und die Sache ist, die ich eben auch noch mal, weil du es auch gesagt hast, Ninglas, und du ja auch, Marco, noch mal festhalten will, ist, weil weil es, glaube ich, auch vielleicht auf manche Zuschauer sehr so rüberkommt, so, ey, ihr habt doch noch vor vier Monaten gesagt, das Spiel ist total toll und jetzt erzählt ihr uns hier diesen Bullshit und ihr habt alles nur hochgehypt. Ich finde es immer noch im Kern geil. Ähm, und ich bin sofort wieder am Start, wenn wieder was Cooles kommt, weil ich immer noch der Meinung bin, das ist, also, da ist, das ist eine so gute Basis, die sie da geschafft haben. Ich bin nur sehr enttäuscht, wie wenig sie bislang darauf gebaut haben. Also und das muss ich da muss ich ehrlich sagen lag ich auch falsch also äh, ich hätte zum Launch gedacht in vier Monaten werden wir weiter sein als wir jetzt sind ähm, weil ich auch eben dachte okay das offen es ist ein Erfolg die Leute haben alle Bock drauf Relic wird doch bestimmt und Microsoft wirft offensichtlich auch Ressourcen in Turniere Relic wird bestimmt die Kapazitäten haben gut zu patchen und wenn du mir da aber gesagt hättest zum Release Belagerungswaffen Maurice werden Anfang Februar geschwächt Hätte ich gedacht, nee, nie im Leben. Das ist, also, das ist doch jetzt schon allen bekannt. Ähm, und das ist die Sache, wo ich halt auch sagen muss, also da habe ich falsch vielleicht mich verkalkuliert, aber du kannst es halt wirklich nicht absehen zum Release. Wir haben alle zum Release Spaß gehabt mit dem Spiel. Niklas meinte auch, eine der besten Gaming-Erfahrungen seit Jahren. Da bleibe ich auch dabei. Das war toll, das Spiel. Und es haben sich dann leider Risse gezeigt, die du zum Release zum Teil absehen konntest, und wir haben es ja schon im Vorfeld gesagt, So, man merkt schon so, es knarzt. Der Feinschliff ist noch nicht ganz da, wo er sein sollte. Aber dass er jetzt vier Monate später immer noch nicht da ist, wo er sein sollte, ist halt das Problem. Und ich hoffe, also, ich bin, ich habe so Bock, mich wieder begeistern zu lassen für Age of Empires 4. Äh, ihr müsst mir nur irgendwas geben, Relic. Und ich bin sofort wieder am Start. Ähm, und ich hoffe sehr, es klappt. Und wir haben, denke ich, ein paar Ideen auch aufgezeigt. Ähm, wie es klappen könnte. Machen wir noch kurz zum Abschluss eure Prognose jetzt mal jedes Wunschdenken weg, ganz realistisch. Wo, wenn ihr jetzt Geld draufsetzen müsstet, wo wird Age 4 in einem Jahr stehen? Was ist eure knallharte Einschätzung?
1: Niklas zuerst. Ja, äh, ich, also, was soll ich sagen? Ich wünsche, es wäre anders. Ne? Ich bin auch großer Fan des Spiels, aber es ist halt jetzt einfach, fühlt sich ja halt durchgespielt an, so, ne? Und, wie sich jetzt, also es zeigt sich meiner Meinung nach nicht, dass da noch großartig was mit passieren wird. Also es ist jetzt einfach noch immer nicht release-fertig. So, ne? Das muss man sich halt klar machen. Es wäre quasi vielleicht in zwei, drei, vier, vielleicht in einem halben Jahr, Monaten wäre es quasi release-fertig in, äh, in dem Tempo, wie es sich jetzt entwickelt. Also release-fertig meine ich, es ist ein fertiges Spiel, alles funktioniert und die größten Bugs sind draußen. Mhm. So, ne? und, und die Balance ist einigermaßen okay. Aber selbst, selbst wenn das jetzt irgendwie heute so wäre, sehe ich persönlich ähm, auch so, wenn wir so die Schnelllebigkeit der Hypes uns ansehen, äh, wie sich das entwickelt hat im letzten Jahrzehnt, ne, auch auf Twitch, aber auch allgemein im Gaming. Man springt halt viel mehr von Spiel zu Spiel. Ähm, sehe ich einfach nicht, dass das Game noch mal relevant wird. Und ich denke, dass es wirklich verschwinden wird. Also komplett. Das ist keine Turniere mehr gibt das wären jetzt denke ich die letzten Turniere die nochmal, also es sind sehr große Turniere jetzt angekündigt worden, wurden das Turnier von Nilly und ähm, die die ersten Turniere gemacht haben wie heißen die noch, die machen jetzt auch ein Riesenturnier mit äh, 100.000 ähm, Dollar Preispool auch nochmal ähm, aber ich glaube dann ist es einfach also ich glaube danach ist es weg Marco, was setzt du dieser apokalyptischen
0: Aussage entgegen? Bist, bist du noch ein Prophet gegen den Untergang oder klingelst du mit Niklas mit der auf der Straße mit Wir werden alle sterben schildern?
2: Ich, ich würde mir wünschen, ich könnte Niklas hier stark äh, irgendwie berichtigen oder irgendwie widersprechen. Ähm, es ist aber nur so, dass die Sterne wirklich ähm, nicht gut stehen. Zum einen, sie haben innerhalb kürzester Zeit es geschafft, einen einen wunderbaren Start mit einem echt guten Spiel nicht zu nutzen und nicht weiter auf der Welle des Erfolgs zu reiten, was schon mal per se ein schlechtes Zeichen ist. Und natürlich durch, diese, durch dieses langsame Handeln natürlich auch nicht unbedingt dafür gesorgt haben, dass man großes Vertrauen äh, weiter in das Spiel legt, weil es eben alles sehr, sehr zäh war und ist. Ähm, in dem Jahr gehe ich auch nicht davon aus, dass all unsere wunderbaren Vorschläge hier von den Entwicklern gehört wurden und dann sich das ganze Blatt noch einmal komplett wendet, sondern dass die Spielerzahlen, die jetzt schon sehr gering sind, noch weiter sinken werden. Was mich noch mehr, mehr interessieren würde, ist, ob die bestehenden Spielerinnen dann zurück zu den ursprünglichen ATS gehen, also Warcraft, äh, Age of Empires und so. Äh, so weiter oder ob sie sagen ja der, der RTS funktioniert einfach für mich nicht mehr und gerade die nächste Generation muss ich ja auch noch damit zurechtfinden ist RTS denn wirklich etwas was überhaupt noch eine Daseinsberechtigung hat in dem in diesem Stil oder müssen wir künftig eher auf die Indie Game Entwickler hoffen die dann ähm, vielleicht noch mal etwas äh, für eine Überraschung sorgen. Aber für mich wird Age of Empires 4 aus diesem Grund eine extrem schwere Zukunft haben. Ich möchte es nicht abschreiben, ich möchte überrascht werden, aber dann ist es halt umso wichtiger, dass die Entwickler jetzt diesen Podcast hören und diese Vorschläge annehmen.
0: Oh ja, das. das ich hoffe auch mal sehr, dass sehr viele Entwickler den jetzt gerade gehört haben mit mit einem Auto-Übersetzer vielleicht gibt es irgendwie so Tools schon, die automatisch Deutsch und Englisch ja. übersetzen, nebenher gibt es doch ja, bestimmt alles schon. Google, genau, alles gut. Cool das äh, das gibt es bestimmt und ähm, und ja, äh, das, ich, ich finde mich selten in, in Spieldiskussionen in, in der Rolle des vergleichsweise noch Optimisten. Ich sehe, ich schätze die Chance zumindest glaube ich höher ein als ihr, dass das noch mal gerettet wird, weil Microsoft bislang echt einen langen Atem mit Age of Empires hatte Opa. und ich kann mir durchaus vorstellen, dass was auch immer die Gründe sind, dass die gerade hinter den Kulissen ausgebügelt werden und dass dann wirklich noch mal was Cooles kommt, weil bislang haben sie halt auch muss man doch sagen im das sind jetzt vier Monate von mehreren Jahren, die sie sich schon mit Age of Empires 4 befasst haben und den Großteil dieser Zeit haben sie sehr viel richtig gemacht mhm. und da war auch ein Investment in diese Marke zu sehen, wo ich auch glaube, das will man jetzt nicht nach ein, zwei Monaten, die nicht so geil liefen, komplett abschreiben. Das sieht man ja auch an den Turniergeldern weiterhin. Ne? Also ich sehe schon noch ähm, mehr als ihr, glaube ich, weil das Spiel ist einfach im Kern sehr gut und es wird jetzt man merkt, es bessert sich Schritt für Schritt äh, mit der Kommunikation und den Patches. Sie müssen auf jeden Fall da noch mehr tun. Also, das wird harte Arbeit, das, das jetzt nochmal rumzureißen, weil sie es wirklich, sie haben diesen Launch so, also so einfach nicht mitgenommen. Ich sage ja nicht mal versemmelt, weil der Launch war ja gut, aber wie wenig dann, aber ich prophezeie jetzt einfach mal die das Gegenteil, wir werden es nochmal hinkriegen, einfach um euch zwei Apokalyptikern irgendwie wissen was entgegenzusetzen. In einem Jahr spielen wir alle begeistert das riesige Byzanz-Add-on und es gibt wieder eine schöne Competitive-Szene und alles ist gut, Leute, weil die Welt ist schlimm genug, es kann doch hier mal irgendwas gut laufen, ist das denn wirklich zu viel verlangt?
1: Das, das wäre sehr schön. Ist, ich würde ja, mich sehr darüber freuen. Das ja, so ist ja nicht.
0: Dann, dann enden wir jetzt mal mit dieser Hoffnung und dem Optimismus. Und, aber wir wissen, dass wir alle verdammt sind, wenn ich derjenige bin, der Optimismus reinbringen muss in der Gaming-Debatte. Ja. Dann dann wissen wir. Ich mache ich mach das auch halb jetzt ein bisschen aus Prinzip. Ich glaube auch nur so halb dran, aber ich hoffe vielleicht. Ähm, aber was euch erhalten bleiben wird, trotzdem, selbst wenn alle Games den Bach runtergehen, ist der GameStar-Podcast. Wir haben jede Woche tolle Folgen für euch. Noch mehr, wenn ihr GameStar Plus abonniert. Mein lieber Kollege Michael Graf äh, wird natürlich ist heute nicht da, aber erwartet natürlich von mir, dass ich euch das hier nochmal wärmstens ans Herz lege. Ansonsten auch nochmal mal Bonjoa auf Twitch könnt ihr folgen, wenn ihr die Entwicklung von Niklas Spiel weiterverfolgen wollt. Außerdem gibt es auch auf YouTube. Wir haben äh, sein Video, werden wir euch äh, in der in der Beschreibung dieses Podcasts mal verlinken sein Statement zu H4 auf dem und Geburtstag. den Devlog,
1: machen wir den Devlog rein.
0: Wir haben einen richtigen. Dann machen wir auch noch einen Devlog rein. Niklas, schick mir gern, schick mir gern den Link, was du was du gerne verlinkt hättest. Wir ballern's rein. Und von mir werdet ihr auch noch ein Video haben, das bis dahin wahrscheinlich erschienen ist, wo ich nochmal ein wenig kürzer, prägnanter das Ding auf YouTube zusammenfasse dieses diesen Themenkomplex. Und zuletzt, ne, also ich, ich schicke euch jetzt in alle Welt, aber Maurice Weber auf Twitch wäre auch noch ganz nett, wenn ihr da mal kurz folgt oder mal vorbeischaut. Ähm,
2: und jetzt habe ich alles durch. Schöner Podcast hätte, euch beiden. Gisel, willst du auch noch was bewerben. Ja, ich, ich hätte noch eine, eine Sache, um die Klammer rein. zu schaffen. Weil ich habe am Anfang gesagt, ich glaube, ich habe die wenigsten Spielstunden in Age of Empires 4. Das wollte ich gerne mal mit euch abg äh, abgleichen. Oh. Maurice, wie viele Spielstunden hast du in Age of Empires 4 versenkt? Also, um einfach nur zu zeigen auch da wir jetzt hier so reden, als wäre das jetzt wirklich echt nicht gelungen. Aber ich glaube, ich habe hier 138 Stunden stehen. Also das sind doch, gerade für ein Strategiespiel, jetzt nicht, ist nicht wenig. Das stimmt, das stimmt. Bei
0: mir sind es 200 sogar. Oh, Aber Niklas ich. wird viel, viel mehr haben. Ich,
1: ich muss Ich war lange nicht mal auf Steam-Account. Ach du tatsächlich. Moment mal. Kalt erwischt. Äh, ja. Aber ich, ich habe dich 302
0: Stunden hast du in total gespielt. Ja, von. auf ah. meinem Hauptaccount. Aber auch nicht ja, so viel. Mehr, aber ich habe ja drei Accounts. Ah, das stimmt.
1: <lacht> Und ich glaube, auf meinem zweiten habe ich deutlich mehr als auf meinem ersten. Oh, nicht Account. schlecht.
2: Oh Gott, also, also zeigt es
1: auf jeden Fall. Also, ich, ich denke mal, wir liegen, wir liegen bei 600 bis 1000 Stunden okay. ungefähr.
0: Aber du hast ja auch wirklich, genau, du hast ja echt eine Weile lang. Ich sehe gerade, ähm, Hera hat zum Beispiel 600 insgesamt. Ähm, mhm. Seit, seit diesem, seit diesem äh, ähm, ähm, äh, WWF-Turnier bin ich ja tatsächlich auf Steam mit den ganzen Pros befreundet und kann oh. mir ihre Profile angucken. Äh, Viper hat 400. Ähm, die werden aber sicher auch noch mal alle irgendwelche Zweite-Accounts wahrscheinlich haben. Ähm, ja, Hera, Hera nicht. Hera hat immer gestreamt. Okay. Auf jeden Fall. Das sind seine richtigen okay. Spielzeiten. Äh, genau. Also es haben, es haben da Leute Zeit reinversenkt. Äh, auch wir. Ähm, und. Ja, ich, ich hoffe, wir werden es auch in Zukunft noch mal tun. Ähm, ich sage euch jedenfalls ganz vielen Dank, dass ihr beim Podcast dabei wart. Äh, es ist mir immer eine Freude mit euch. Wir werden es auf jeden Fall noch mal wiederholen zu vielleicht einem dieser vielen ATS, die wir heute angesprochen haben, die in Zukunft auch noch kommen. Ähm, und vielleicht gibt es ja auch zu Age of Empires 4 hoffentlich bald noch mal was zu bereden. Ich würde mich darüber freuen. Schreibt uns gerne auch noch in den Kommentaren, wie eure Meinung dazu ist und hinterlasst dem Gamestar podcast natürlich auf allen Podcast-Plattformen, 5 Sterne, Spotify, iTunes, mir egal, alle auf einmal am besten Genau und damit bin ich durch. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, genau Daumen hoch ja, immer Daumen. Hoch.